0: Oi. É, para tá nós tá parecendo que sim, vamos ver se aparece lá no canal.
1: O negócio é meio... Ai, boa noite! Apareceu é já? Já? Boa noite!
0: Boa noite, boa noite, boa noite para quem está aí conosco. É muito engraçado, eu entro aqui, acho que por isso que tem gente que fala que não aparece, porque eu entro, eu atualizo o canal e não...
1: Que tá não, ali. o meu não O meu tem aparecido, eu entro no YouTube E já tá aqui, na, 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 aqui, o meu aparece aqui Oi, Gi, oi, Silvia No lado direito, não, no lado direito Não, no lado esquerdo aparece ali os canais Que eu sou inscrita Com a, a anteninha ali É Enfim
0: Mas não aparece no canal,
1: né? Não, não Ele não aparece no canal, do lado de, Do lado esquerdo, quando você entra no teu YouTube Você entra é, youtube.com se você já tiver logada na tua conta do Google, do lado, do lado, do seu lado esquerdo, vai aparecer uma coluna com as suas playlists. E embaixo vai estar todos os canais que estão... E toda vez que eu entro, aquela do vosso tá está em primeiro ali, como... Ah, tá. Mas agora
0: eu entendi o que, que eu faço. Para mim, aparece ali do lado mesmo. Mas se você entra na home do canal, aí não aparece. Você tem que clicar em vídeos para ler.
1: Sim, não. Aí não aparece.
0: É que... Tem dias que aparece já na cara, na capa do canal já aparece o vídeo quando você tá ouvindo. É,
1: então, mas não sei se tem um padrão isso. Enfim.
0: Pois é, eu sei que agora, mas agora eu entendi, tem que clicar ali. Em... Entendeu, nós precisamos vem, estudar vem.
1: mais sobre essas redes sociais. Ah, tem um
0: monte de gente aqui já, Gi, Silvia, é, Adriana, então,
1: tá Maria bom, Luísa.
0: Bom. Ah, Maria Luísa que veio ontem, veio hoje também, que bom, sejam bem-vindas. Estão sabendo melhor do que eu entrar no canal, que bom, né? Porque... É, vai lá,
1: Vai ter que mandar elas fazer um workshop aí pra você, nega. Ai, então tá
0: bom. Então, eu sou a Natalia Andreoli, eu sou aromaterapeuta,
1: E eu sou a Regina Cidlausca, terapeuta trans pessoal.
0: E quem tá chegando hoje pela primeira vez, pode ver ali na nossa playlist Estudo Dirigido, vídeo zero, onde a gente explica por que, que a gente começou esse projeto durante esse período que era quarentena, virou isolamento, agora é distanciamento, só Deus sabe o que que vai ser, mas continuamos aqui firmes e fortes pelo 47º dia seguido consecutivo, às vezes não vem uma, por exemplo, hoje assim não pode participar, Simone Braga, que é psicóloga idealizadora desse projeto, e tem dias que eu não vejo, tem dias que a rede não vem, enfim, a gente vai se revezando aqui na, na troca dos bastões, mas firmes é, é. e fortes para leitura do livro. A gente está ali na página 285, capítulo 8, né? A preservação do self, identificação de armadilhas, arapucas e ricas envenenados o conto dos sapatinhos vermelhos e a gente tá, já passamos por todas lá as, as, dar, as... armadilhas,
1: uhum. terminamos a 8 ontem, foi?
0: Isso, estamos no, no item a dependência.
1: É, uhum. porque ela vai explicar melhor um pouco essa questão da dependência, da dança descontrolada da armadilha, da armadilha número 8 nesse item então vamos lá, vou começar ali Começa na, aí, página, na página 285 isso, da edição do livro
0: de 2014. Ah, é,
1: 2014, que tem outras lobas que tem outras edições. É. A dependência. Não é a alegria da vida que mata o espírito da menina na história dos sapatinhos vermelhos. É a sua falta. Quando a mulher não tem consciência da própria privação, das consequências do uso de veículos e substâncias mortíferas, ela está dançando, dançando sem parar. Sejam eles os negativismos, os relacionamentos infelizes, as situações de exploração, sejam eles as drogas ou o álcool, eles são como sapatos vermelhos. É dificílimo uh, livrar a pessoa deles depois que eles se instalaram. Nessa dependência compensatória dos excessos, a velha senhora da psique uh, desempenha um papel importantíssimo. Ela foi cega como ela só, agora adoece. Fica imóvel, deixando um perfeito vazio na psique. Agora, não há mais ninguém para dar uns conselhos à psique desvairada. Uh, a velha senhora acaba morrendo mesmo, não deixando absolutamente nenhum local seguro na psique. E a menina dança. A princípio, ela vira os olhos de êxtase, mas logo quando os sapatos a deixam exausta de tanto dançar, seu, seus olhos viram de horror. Dentro da psique selvagem, são os instintos de sobrevivência mais ferozes de cada mulher. No entanto, a menos que ela pratique sua liberdade interna e externa com regularidade, a submissão, a passividade e o tempo passado no cativeiro embotam os dons inativos, é, inato, uhum. inatos de visão, de percepção, confiança e outros, aqueles de que ela precisa para ser independente.
0: Yeah. Ana ela só dá, tá dando essas dicas, né, que ela precisa praticar, então, essa liberdade interna e externa, senão ela vai permanecer ali naquele, no cativeiro, né?
1: tipo, não, não não se expressando. É, e o, essa questão é, é bem isso, né, que ela estava falando da de e a princípio esse êxtase parece ser satisfatório, é um êxtase... Uh, principalmente dessas dependências, a princípio eles são bons, mas depois é bem difícil de se livrar deles. E, é, e que é o que ela
0: fala ali no primeiro parágrafo que é. você é que é dificílimo é. a pessoa se livrar deles depois que eles se Estão instalar. instalaram.
1: Estão né? Então, todo, todos esses tipos de situações que a gente tem. Sim, não é só do vício de droga em si, né? De drogas Até de um relacionamento. A gente se vicia num relacionamento, numa situação, numa vida, enfim, são é, vários, né?
0: Exatamente, isso que é o que ela fala ali também, dos relacionamentos infelizes, as situações de exploração, tudo aquilo mudou. que a gente
1: ah, faz. Vai para normose, né? Acha que tudo é normal, tá tudo bem.
0: Exatamente.
1: Né? Então, dentro da psique selvagem estão os instintos de sobrevivência mais ferozes de cada mulher. No entanto, é. aí men... já li, desculpa. É. <risos> a natureza instintiva não diz quando basta. Ela é prudente e protege a vida. A mulher não pode compensar toda uma vida de traições e mágoas entregando-se a excessos de prazer, de raiva ou de rejeição. Espera-se que a velha senhora na psique marque o tempo. Espera-se que ela diga quando é, e espera-se quando ela diga quando. Nessa história a, velhos, a velha senhora está liquidada, arrasada. Para nós às vezes, para, para nós é às vezes difícil perceber quando estamos perdendo os nossos instintos. Pois com muita frequência trata-se de um processo insidioso que não se completa num único dia, mas que se estende por um longo período. Da mesma forma, a perda ou amortecimento do instinto é muitas vezes apoiada pelo ambiente cultural e, ocasionalmente, até por outras mulheres que suportam a perda do instinto como meio de corroborar o fato de, perten de pertencerem a uma cultura que não mantém um habitat propício a mulher natural. Daí tem a nota número 20.
0: Isso, a nota número 20 está na página 541 e é uma nota bem grande. Vamos lá. Essa manutenção da mulher na linha, por parte de outras mulheres da mesma idade e mais velhas, diminui as controvérsias e reforça a segurança para as mulheres que precisam viver sob condições hostis. No entanto, em outras circunstâncias, essa atitude lança as mulheres em situação de total traição umas às outras, em termos psicológicos, isolando-as, portanto, de mais uma tradição matrilinear, a de contar com as mais velhas que defenderão as mais novas, que irão interferir, julgar, reunir-se em conselhos com quem quer que seja a fim de garantir uma sociedade equilibrada e direitos para todos. Em outras culturas nas quais cada sexo é compreendido, ou bem como irmã, ou bem como irmão, os parâmetros hierárquicos impostos pela idade e pelo poder são amenizados por um relacionamento de cuidado para com cada pessoa e de responsabilidade por ela. Para a mulher que foi traída na infância, persiste uma expectativa de ser traída pelo amante, pelo empregador e pela cultura. Suas primeiras experiências com a traição, muitas vezes, provêm de um incidente, um único ou muitos originado da sua própria linhagem feminina ou familiar. É mais um milagre da psique que uma mulher semelhante ainda possa confiar tanto, apesar de ter sido tão traída. As traições ocorrem quando aqueles que detêm o poder veem o problema e a ele fecham os olhos. As traições ocorrem quando as pessoas não cumprem promessas, recuam depois de se comprometer a ajudar, a proteger, a defender, a dar apoio afastando-se de atos de coragem e preferindo agir com indiferença ou como se
1: estivessem ocupadas com outro assunto é, é fácil olhar, né? é hum. A dependência começa quando a mulher perde a sua vida feita à mão e cheia de significado e passa a ter uma fixação em resgatar de qualquer forma qualquer coisa que lembre essa vida. Na história, a menina insiste em tentar se reunir aos diabólicos sapatos vermelhos muito embora eles, cada vez mais, a façam perder o controle. Ela perdeu seu poder de discriminação, sua capacidade de perceber a verdadeira natureza das coisas. Devido a perda da sua vitalidade original, ela se dispõe a aceitar um substituto fatal. Na psicologia analítica, diríamos que ela abdicou do céu. A dependência e a ferocidade estão relacionadas. A maioria das mulheres esteve em cativeiro pelo menos por um curto período e algumas por um tempo interminável. Algumas só foram, só foram livres em útero. Todas perdem, perdem parte do instinto durante esse período. Em algumas fica prejudicado o um instinto a respeito de quem é uma boa pessoa e, e que com frequência essa mulher é induzida ao erro. Em outras, a capacidade de reagir à injustiça se, re se vê radicalmente reduzida. Ela e ela muitas vezes se transformam em mártires relutantes prontas para retaliação. Em outras ainda, o instinto de fugir ou enfrentar é enfraquecido e elas se transformam em vítimas. A lista ainda continua. Por outro lado, a mulher em pleno uso da sua mente selvagem rejeita as, conven as convenções que não sejam propícias nem sensatas. A dependência de substância química é uma verdadeira armadilha. As drogas e o álcool são muito parecidos com um amante violento que nos trata bem a princípio e depois nos espanca. Pede desculpas, é gentil por algum tempo e de repente volta a nos espancar. A armadilha consiste em tentar ficar, levando conta o lado bom, enquanto procuramos ignorar o lado negativo. Isso está errado nunca poderia funcionar
0: Sim, é a barba assim. não é
1: tão azul assim né sempre me vem isso exatamente no olhar a barba como sendo é a barba azul
0: do capítulo 2 que a é, chegando agora vale a pena ouvir o nosso a nossa leitura e também ler o conto o conto do barba azul e é exatamente
1: é. isso né de falar ah, mas não é tão azul assim é, é o que ela fala né ignorar os aspectos violentos e né e tentar procurar a coisa boa ali né? Janice Joplin começou também a realizar os desejos selvagens de outras pessoas. Ela assumiu uma presença arquetípica que os outros não tinham coragem suficiente para assumir. Eles aplaudiam nela a rebeldia, como se ela pudesse liber, eh, libertá-los, sendo selvagem no lugar deles. Janis fez uma tentativa de se adequar antes de começar seu longo mergulho no comportamento obsessivo. Ela se juntou às fileiras de outras mulheres vigorosas, foram feridas, que se descobriram funcionando como xamãs para as massas. Elas também ficaram exaustas e caíram dos céus. Francis Farmer, Billie Holiday, Amy Sexton, Sylvia Plath, Sarah Dale, Judith Garland, Bessie Smith, Edith Piaf e Frida Kahlo. É triste que a vida das nossas figuras modelos de mulheres selvagens e artistas preferidas tenham terminado de forma trágica e prematura. É verdade, né? Uma mulher braba não tem força suficiente para assumir, no lugar de todo mundo, um arquétipo extremamente almejado sem entrar em colapso. A mulher braba está em processo de cura. Não costumamos pedir a um convalescente que carregue um piano escada acima. A mulher que está voltando precisa ter tempo para se fortalecer.
0: Não, não, não querer exigir demais né? nesse, nesse momento. É bem essa imagem aí do, né, de pedir para uma pessoa que está tá ruim para carregar um piano, escada cima assim, não, não vai conseguir. Vai, não
1: vai rolar. As pessoas que são apanhadas e levadas pelo sapato vermelho sempre começam pensando que qualquer substância da qual estejam dependentes representa uma forma ou outra de salvação. Às vezes, às vezes isso lhe dá uma sensação de poder fantástico, ou uma falsa sensação de que tem energia para ficar acordadas a noite inteira, para criar até o amanhecer, para ficar sem comer. Ou talvez a dependência permita que elas durmam sem temer demônios internos, acalmem, acalmem seus nervos, ajude a, a que elas não se importem tanto com tudo aquilo com que tanto se importam, ou talvez as ajude a não querer mais amar nem ser amado no entanto, no final das contas a dependência só cria como vemos na história uma paisagem roba, é, borrada que gira com tal velocidade que no fundo não se está vivendo uma vida de verdade a dependência, aí tem mais uma nota 21, é uma baba yaga enlouquecida que devora crianças perdidas e as deixa à porta do carro
0: e aqui a nota 21, também na página 541, diz que a dependência é qualquer coisa que esgota a vida dando a impressão de que a torna melhor. Então, é isso que ela vai falar né nesse, nesse trechinho. É bem isso. A, a criança fica ali, então essa menina fica ali nessa dependência do de sapatinho, enlouquecida, achando que aquilo é algo que é bom, quando na verdade né, não é. Então, eu penso que é importante cuidar ali no primeiro parágrafo, que é quando ela fala isso, né, o, o que que a gente tá tendo? relacionamento Negativismo, relacionamentos infelizes, situação de exploração, excesso de drogas, álcool, né, o que que a gente tá tendo, então, de dependência na nossa vida, que a gente acha que tá fazendo um bem, que acha que tá tornando melhor, mas que na verdade não está.
1: É, na verdade, isso tudo é o é um anestésico, né, para não olhar para real pra dor real, né, para aquela causa real, enfim. É. Eu acho que assim, eu, 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 por exemplo, tento ver de uma maneira: se eu tiver, porque a gente acaba entrando mesmo numa carruagem dourada, a gente acaba entrando, né, botando o raio do sapatinho uh, desnecessariamente. Mas eu acho que é, ten, é tentar atenta e perceber logo o que faz. E assim, e se aquilo naquele momento for alguma coisa que, que realmente vai te dar, dar alguma luz de alguma maneira, é não acostumar naquele dito, naquele lugar, ponto. Não acostuma. Pega ali uma carona até a próxima esquina e salta feito uma gaiva, né, Nath? É. Tipo, pula feito uma O Cara, sai dali porque existem outras, outros meios outras maneiras, outras vias, é, é né?
0: A, a grande questão é bem essa, que quando tá nessa situação de dependência, né, que é o que ela falou ali, né, que a dependência, por exemplo, de uma substância química que é a verdadeira mar, armadilha, é porque a gente não quer, na verdade, a gente não quer ver isso. Olhar pra coisa de verdade,
1: então... né? A gente quer acreditar que aquilo ali é bom, a gente não quer ver. Não. Né? E no fim, assim, a menina aceita mesmo, né? Porque ela tava ali toda na vidinha dela, bonitinha, né? Organizadinha ali com os detalhinhos dela. Ela aceita como um atalho de achar que aquilo vai ser melhor porque vai dar um salto quântico na situação, né? Ou seja, só que na verdade não é bem ruim, né? Enfim, é. vamos calar, senão a gente não tem nem né?
0: é, o que É, o que ela fala ali na página 286 que a regi leu, que é isso a dependência vai começar quando ela, vai, ela perde a vida feita à mão, então ela perde aquilo, que é o sapatinho, que ela mesma, né, teve um baita de um trabalho, juntando os retalhos, é. costurando, então é ela que tinha construído aquilo, e ela substituir aquilo pelos sapatinhos, que são os sapatinhos comprados lá, que ela achou, e acredita que aquilo é o... a salvação. É. Então, é louco, aí, né? aí se deu mal, que daí ela fala, né, que ela medicou ela do próprio self, daquilo que ela... Da, da verdadeira natureza dela, algo é. que é algo externo. E aí, aí, e tem outra coisa também que a doutora Stess fala no livro, em outras passagens, que assim, que uma vez que a gente vê, viveu né? Oi, eu, Oi meu.
1: Eu vivi eu, a gente não consegue mais desver. desver. Isso é uma benção, né? Bem da verdade. É, então só que daí a gente, então várias vezes
0: a gente prefere falar, não, 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 não vou nem olhar, porque eu não quero nem ver, porque a hora que eu, que eu vir aquilo, eu não tenho mais como desver. Não. É, então, essa que é a questão.
1: A Silvia colocou tão bonitinha aqui, olha, há esperanças para as gerações futuras, que as nossas caronas nas carruagens possam alertar nossas descendentes. Uhum. privilégios, podemos compartilhar esse entendimento com as nossas pequenas mulheres, é verdade Silvia, a minha filha tá com 14 anos, outro dia deu barba azul pela ela ler, e ela fez umas considerações assim, bem que eu achei bem, bem legais assim, de, enquanto é, amadurecimento, né, espero que ela continue né, porque a gente sabe que hum. às vezes a coisa... É, né?
0: e também tem aquilo que a gente tem que sempre lembrar que é uma, que essa busca isso que a gente faz é algo diário individual também, né é, e todo dia vai estar tá passando a carruagem ali. E, é. e, assim, e não é pelo fato da gente saber, da gente ter lido, né? Que isso nos isenta. Ah, não, beleza, eu sei. Não. Isso eu não vou entrar. Não. Uh -uh. Quem dera, fosse sim, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Você, não é. Então, a gente tem que estar tá sempre atenta, né? Pra é. Não, é. Não, não, não. Na verdade, a gente
1: até entra, né? Mas consegue, de repente, sair com mais rapidez, né com mais facilidade, entre aspas, né? Mas, assim, o negócio fica, fica é, tutucando, é, né? A gente fica é, confortávelzinho, é. né? No, no, no lugar, é, eu não, acho.
0: Não entra na carruagem, não faça todo o processo para deixar cortar os pés. já não, é. no meio do caminho, como eu falei, já se joga com a carruagem andando mesmo. Feito MacGyver, né? Feito MacGyver, se arrebenta, mas, mas, mas vai aprendendo, vai criando as feridas, e aí daí a gente vai lá para frente no clã das cicatrizes, né? Que a gente vai acumulando essas cicatrizes aí ao longo da vida, mas
1: é mais tranquilo. É, é. Vamos lá ah. ler A
0: Casa do então, Carrasco. A Casa do Carrasco. A tentativa de tirar os sapatos, tarde demais. Quando a natureza selvagem quase foi exterminada, nos casos mais extremos, é possível que uma deterioração esquizoide e ou uma psicose possam dominar a mulher. E aí tem a nota
1: 22. Okay. A carência, a ah, 22 está ainda na 541. A carência, a brabeza ou a dependência não são em si uma, a causa da psicose, mas sim uma forma primária da agressão à força da psique, de tal modo que um complexo oportunista possa, em hipótese, dominar a psique enfraquecida. É, é por isso que é importante recuperar um instinto prejudicado para que a pessoa não fique em condição vulnerável ou degenerativa. Já.
0: De repente, ela pode simplesmente ficar na cama, recusar-se a se levantar, vaguear de um lado para o outro de roupão, esquecer distraída, cigarros acesos, três em cada cinzeiro, chorar sem conseguir parar, passear descabelada pelas ruas, abandonar a família de repente para vaguear por aí. Ela pode ter tendências suicidas, ela pode se matar acidentalmente ou de propósito. No entanto, e muito mais comum, é o fato de a mulher simplesmente ficar entorpecida. Ela não se sente nem bem nem mal, apenas não sente nada. Né? Que é aquilo que a gente fala da fome da alma, já não, né? não tem mais vida ali naquele É,
1: porque enquanto tá doendo, enquanto sente alguma coisa ou boa ou ruim, tá sentindo, né? O problema é que quando acabou, né? Não sente mais nada, tá amortecida, anestesiada.
0: Daí ele vai falar, ela vai falar. E o que acontece com a mulher quando suas vibrantes cores psíquicas são mescladas? O que acontece quando se misturam o vermelho escarlate, o azul safir, safira e o amarelo topazo? Os pintores sabem. Quando alguém mistura cores vibrantes, o resultado é uma cor chamada lama. Não a lama que é fértil, mas uma lama que é estéril, sem cor, estranhamente pálida, que não emite luz. Quando o pintor cria lama na tela, ele precisa começar tudo de novo. E aí que ela fala, se a gente cria essa lama na nossa vida, precisa começar tudo de novo. Essa é a parte difícil. É aí que os sapatos têm de ser arrancados à força. Dói o movimento de se isolar da dependência destrutiva. Ninguém sabe por quê. Seria de esperar que as pessoas sentissem alívio. Seria de esperar que elas se sentissem salvas no último instante. Seria de esperar que elas se alegrassem, mas não. Elas entram em pânico, ouvem dentes rangendo e descobrem que são os seus próprios dentes que fazem esse barulho. Sentem que estão sangrando de certo modo, apesar de não se ver nenhum sangue. No entanto, é essa dor, essa separação, essa situação de não ter em que se afirmar de não ter uma casa para onde voltar, é exatamente isso que é necessário para recomeçar, para voltar à vida feita à mão, aquela elaborada por nós, com cuidado e atenção a cada dia. É, é A dor chega quando a pessoa se vê separada dos sapatinhos vermelhos. Essa separação é, porém, a nossa única esperança. Ela vem repleta de bênçãos incondicionais. Os pés vão crescer de novo. Vamos descobrir nosso próprio caminho. Vamos nos recuperar. Um dia vamos voltar a correr, saltar e pular. Quando isso acontecer, a nossa vida feita à mão estará pronta. Nós a assumiremos e nos encheremos de espanto por termos tido a sorte de ter mais uma oportunidade. Pois
1: é. Muito forte, nesse né, capítulo.
0: É, é, é brutal, né, digamos assim, essa, essa forma como os sapatos são arrancados, né, que daí você tem que cortar tudo, tem que cortar o pé, porque eles não param, né, a dependência tá lá, girando, 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 girando. Mas é a única forma. E aí que ela fala dessa esperança, porque isso não significa que ter cortado os pés acabou a vida, pelo contrário, né. Na verdade, a gente vai resgatar aquela vida, aquela vida original, a vida feita... A, Bom,
1: a, você sabe a que vacuna. esse trecho me faz lembrar a vaquinha do penhasco, né? Vamos jogar a vaquinha do penhasco. Às vezes parece, putz, vai matar a família toda. Não, é dali que vai gerar a nova vida, né? Enfim, é muito lindo. Muito lindo a é, Maria Maria
0: Então, parece que é bem isso, né? Quando você fala, pô, vai jogar a vaquinha, né? quem o único, conhece, né? A mãe, é a única fonte de sustento da família e a vaca vai pro brejo, joga lá, não é brejo, né? Ela vai
1: pro precipício, sei lá. Um sei tipo lá, enfim, que... é. E é do precipício, fala, isso.
0: E daí você fala, putz, e agora? Né? Não, é justamente agora, porque, porque daí você vai, né, vai ver a, a, essa situação é, com é, outros, é. como ela fala ali, bênçãos incondicionais. Né? Então você vai conseguir enxergar aquilo com outro olhar para ter uma esperança de resgatar, na verdade, aquilo que você
1: já tinha, né? que tinha e que foi é, Inato, né? A, a Irene colocou, é como se assim? quando alguém se submete a clínicas de desintoxicação. Eu acho que é exatamente isso, né? Que é uma dor de arrancar a pé, de, 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 simbolicamente de arrancar os pés mesmo, porque é. não é fácil.
0: E aí que daí ela vai falar... No, daí calma, né, gente? Tem, tem ainda
1: a última a parte. A esperança, que... né? O retorno a à vida feita à mão.
0: É, a gente vai, vai deixar para fazer amanhã, que a gente já tá
1: no nosso horário, é. mas
0: que é o retorno à vida feita a mão, a cura dos instintos feridos, né, então amanhã a gente continua lá nessa nessa página para encerrar o capítulo e dizer então, co como que a gente faz esse esse retorno, como que a gente vai curar então esses instintos que, que foram feridos, é. né? que fizeram com que a gente pegasse a carruagem não percebesse, ficasse lá no cativeiro e aí até acabar no, na tragédia de cortar, tirar os, os pés e os você faz e
1: regia... deixa eu só achar aqui, peraí.
0: Que eu... Eu Aí a Adriana no tá falando, é recomeçar do zero. É. Na é verdade, assim, eu penso assim, que não é do zero, zero, porque a gente já tem aquela... Traz alguma coisa, né? Traz alguma coisa, mas é recomeçar com certeza. É, na verdade, que ela fala do ciclo vida, morte vida, que ela vai falar várias vezes. É, exatamente. Não? Então, algo precisa morrer, né, Para que o, esse algo novo surja. Vai surgir né, ressignificado, na verdade, transformado. Que também é o que a gente fala nessa, nessa oração que a gente está fazendo todo, todos os dias, que é esse trecho final da oração do Ho Oponopono, que ele fala muito isso, né? Tipo, transforma essas energias indesejáveis em pura luz. Então, vejo muito isso nesse capítulo: é transformar isso que a gente não quer, que a gente não gosta, que a gente está passando em algo que seja uma bênção incondicional.
1: Sim. Então vamos lá, na oração. Lembrando que é a última, a última parte da oração completa do Ho Oponopono, que a gente também tem aqui no canal disponível. Então é a minha contribuição para a cura da terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, Digo que essa oração é a minha porta, minha contribuição à sua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então esteja bem. Na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Eu te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura e eu te agradeço por estar aqui para mim. E eu te amo por ser quem você é. Assim seja. Assim é. é isso, meninas... Olá, a Gisele colocou a borboleta ali, a lagartinha virando borboletinha, e... exatamente. Uhum, muito é linda.
0: bom. Muito bom. Agradecemos pela presença de todas. Obrigada.
1: Um beijo. beijinho um amanhã a gente conclui então. sapatinhos Beijo. Bye, bye.